0: Bez ryzyka.pl. Polistyczne wsparcie biznesu mariańskiej Group
1: Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariańskich Group. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. Dzisiejszym naszym gościem jest pani mecenas wolska Bryńska, menadżer zespołu kontroli podatkowych w naszej kancelarii. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto być aktywnym w postępowaniu podatkowym, czyli jak skutecznie bronić się przed fiskusem. Pani mecenas, może zacznijmy od tego, jakie są etapy postępowania, co powinniśmy w tych etapach robić, czego nie robić, może coś ujawniać, może czegoś nie ujawniać, a w ogóle dlaczego nie ufamy organom podatkowym.
0: Szanowni Państwo, może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe jest kolejnym etapem działania organu po etapie kontroli, czyli najpierw organ zaczyna podatnika kontrole dokonuje ustaleń i jeżeli podatnik nie zgadza się z wynikiem kontroli, nie dokonuje korekt, organ ma prawo przejść do kolejnego etapu, jakim jest postępowanie podatkowe. Jak zapewne Państwo pamiętacie z naszych poprzednich podcastów, mamy dwa rodzaje kontroli obecnie. Kontrolę taką zwykłą, prowadzoną w ramach ordynacji podatkowej przez urzędy skarbowe, i kontrolę celno-skarbową, która po reformie organów podatkowych prowadzona jest przez urzędy celno-skarbowe. W przypadku pierwszej kontroli organ ma 6 miesięcy od momentu jej zakończenia, aby rozpocząć postępowanie podatkowe przeciwko podatnikowi. W przypadku natomiast kontroli celno-skarbowej następuje przekształcenie z kontroli w postępowanie podatkowe. W obu tych kontrolach postępowanie jest dwuinstancyjne, co oznacza, że teoretycznie dwa razy organ rozpoznaje tą samą sprawę pod różnymi kątami. Zarówno w kontroli zwykłej, jak i w kontroli podatkowej, w kontroli celno-skarbowej, przepraszam, mamy dwa etapy. A więc etap organu pierwszej instancji i potem etap odwoławczy, gdzie organ nadrzędny weryfikuje działania organu pierwszoinstancyjnego. Zasadniczo, tak jak przywykliśmy w kontroli w większości postępowań, gdzie gospodarzem jest organ podatkowy Inicjatywa dowodowa leży po stronie organu. Co to oznacza w takim naszym rozumieniu potocznym? Oznacza to, że tak naprawdę to organ powinien ustalić wszystkie niezbędne fakty, informacje w sprawie i na tej podstawie wydać najpierw wynik, a potem decyzję. Ale czy warto pozostawić mu inicjatywę? I to właśnie pytanie będzie przyświecało dzisiaj nam w podcaście. Zastanowimy się na jakim etapie warto włączyć się w działania organu, jakie dowody przytoczyć i w jaki sposób bronić swoich racji.
1: Tym bardziej, że ta kwestia ciężaru dowodowego w postępowaniu podatkowym, w innych postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe od wielu lat budzi różne wątpliwości. Nawet swego czasu organy podatkowe i niestety także sądy administracyjne próbowały przerzucać ten ciężar na podatnika, mówiąc, że to on ma udowodnić wszystkie niezbędne okoliczności faktyczne dla rozstrzygnięcia sprawy. Na szczęście także po Rzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego już dzisiaj wiemy, właściwie wiedzieliśmy od początku, tylko organy i sądy nie wiedziały, ale także one już dzisiaj wiedzą, że ten ciężar spoczywa właśnie na organach podatkowych. Ale to nie jest takie proste, że spoczywa tylko na nich, no bo jak my czegoś nie przedstawimy, to również negatywne konsekwencje będą dla nas. Zastanówmy się, jakie są te obowiązki organów podatkowych, jakie ewentualnie obowiązki i prawa ma podatnik.
0: Tak jak wspomnieliśmy, co do zasady, to organ jest gospodarzem kontroli, a potem postępowania, a więc on decyduje o tym, jakie dowody są przeprowadzane i na jakie okoliczności. I tu już nam się właśnie powinna zapalić lampka, bo skoro organ będzie w pierwszej kolejności dobierał dowody, to jest to w dużej mierze też prawdopodobne, że postawi sobie jakieś tezy i te dowody będą służyły tylko zrealizowaniu z góry powziętej tezy. A jak wiemy, jeśli organ wchodzi na kontrolę, to raczej bez ustaleń z niej nie wychodzi. W związku z tym... Tu już pierwszy krok podatnika podczas samej kontroli, gdzie jest dużo przeprowadzanych dowodów w postaci zeznań świadków, przedkładania dokumentów i gdzie warto się włączyć. I na tym etapie tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca, w którym kierunku organ pójdzie i jakie będzie ustalenia czynił finalnie. Ale warto już na tym etapie zadbać o to, aby brać udział w takich czynnościach, chociażby jak przesłuchania świadków, jak weryfikacja złożonych do akt dokumentów sprawy i zbadanie, czy organ miał prawo takie dokumenty dopuścić i w takiej formule. Bo musimy pamiętać również, że w dużej mierze praktyka organów spoczywa na tak zwanym wyczuciu, czyli organy tak naprawdę kierują się takim byśmy powiedzieli pierwotnie trochę instynktem, aby włączyć do sprawy te dowody, które udowodnią w dalszej mierze z góry powziętą tezę. W związku z tym na przykład często w postępowaniach vat spotykamy się z tym, że organy włączają sobie do sprawy liczne decyzje dotyczące nie naszych bezpośrednich kontrahentów, a jeszcze kontrahentów naszych kontrahentów, czyli tak naprawdę decyzje i dokumenty, które nie mają żadnego bezpośredniego przełożenia na naszą sprawę, a mają tylko za zadanie jedno, zaciemnić obraz i bardziej skomplikować sprawę.
1: Budują pewien stan faktyczny, który odpowiada organowi podatkowemu.
0: Dokładnie, to co pan mecenas powiedział i w tym przypadku tutaj organ... Tak jak wspomniałam, zadanie jest jedno, aby sprawa wydawała się skomplikowana, aby ustaleń wydawało się dużo, a prawda jest taka, że organ nie rozpatruje tutaj sedna sprawy, a sednem sprawy jest tak naprawdę świadomość podatnika w całym tym procederze i organ dokonując licznych włączeń powoduje, że wydaje nam się, że bardzo dużo poczynił ustaleń, że tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że podatnik przecież powinien przeprowadzić czynności, których tak naprawdę nie miał jak przeprowadzić ponieważ na przykład w 2015 roku nie dysponowano takimi um, narzędziami jak chociażby Biała Księga Podatników VAT lub inne narzędzia, na które obecnie powołuje się organ, a poza tym podatnik nie ma w dużej mierze dostępu do takich narzędzi jak organ i cel jest jeden upozorowanie tak naprawdę dużej ilości czynności, które w efekcie nie prowadzą do wywiedzenia wniosków dowodowych żadnych konkretnych. No dobrze,
1: ale to w takim razie jak dalej ma postępować
0: podatnik? A oczywiście podatnik na każdym etapie sprawy przede wszystkim ma prawo do wglądu do akt sprawy i zgłaszania wniosków dowodowych. I to jest istotne, aby już od samego początku postępowania podatkowego, a także jak wspomniałam nawet kontroli, włączyć się w działania organów, na bieżąco je śledzić, a także zgłaszać własne wnioski dowodowe i w niektórych sytuacjach nawet przejąć inicjatywę dowodową. Potrzeba pamiętać, że orzecznictwo również zmieniło się i w zakresie ciężaru dowodowego pod tym kątem, że jeżeli coś ma służyć udowodnieniu faktu, z którego podatnik wywodzi korzystne dla siebie skutki, czyli inaczej mówiąc, jeżeli dowodzimy czegoś, co jest dla nas pozytywne, to my musimy przedstawić dowody na tą okoliczność. A więc jeżeli nie zgadzamy się z tezą organu, że transakcje chociażby nie odbyły się w rzeczywistości, to my przedstawiamy dowody na to, że te transakcje były. A więc mamy dokumenty WZ, umowy, faktury, listy przewozowe i tutaj już jest właśnie rola podatnika, aby wykazać dokumentami, te racje, które chce w postępowaniu obronić. Ale
1: jak rozumiem podatnik ma możliwość składania tych wniosków dowodowych czy też przedkładania samych dowodów na każdym etapie postępowania, czyli także przed wydaniem samej decyzji, kiedy jest zakaślany tak zwany siedmiodniowy termin do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego i w zależności od przyjętej taktyki w tym postępowaniu nie zawsze musi od razu ujawniać wszystkie dowody, czy też składać od razu wszystkie wnioski dowodowe, ponieważ to zależy od konkretnej sprawy podejścia i przygotowania. Organ ma swoją taktykę, włączając te różne dokumenty, protokoły, zeznania budując pewną historię, więc tym bardziej my powinniśmy mieć także swoją.
0: Tutaj się to zgadza w stu procentach i jest to przewaga niewątpliwie postępowania podatkowego nad postępowaniem w tej chwili chociażby cywilnym, gdzie mamy do czynienia z różnymi prekluzjami, zawitymi terminami, gdzie tak naprawdę wstępując w spór musimy wyłożyć wszystkie karty na stół. Tutaj natomiast konstrukcja przepisów pozwala nam na to, że na różnym etapie zgłaszamy dowody, które są adekwatne do tego etapu. To oznacza, że tak naprawdę to nie my mamy wykonywać pracę za organ. Przypominam, że to on jest gospodarzem postępowania. My mamy tylko robić ripostę na jego tezy. W związku z tym postępowanie podatkowe jest dobrym etapem na to, aby bronić swoich racji, ale też nie wybiegać przed szereg, nie dodawać organowi nowych argumentów przeciwko nam, ponieważ tak jak i w innych procedurach nie mamy obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. No to właśnie,
1: zastanówmy się jakie tutaj ewentualnie dowody, środki dowodowe nam przysługują i z których powinniśmy korzystać.
0: Oczywiście w postępowaniu podatkowym organy korzystają z dużej ilości dokumentów, które mają u siebie, chociażby deklaracje, a także informacje, to należy pamiętać o zbytych i nabytych nieruchomościach. Natomiast jeżeli my mamy w jakiś sposób bronić swoich racji, to też już jak pan mecenas wspomniał, zależy w dużej mierze od tego, czego sprawa dotyczy i jaki jest stan faktyczny sprawy. Najczęściej zgłaszanymi dowodami przez podatników będą z pewnością zeznania świadków, bo one w każdym rodzaju postępowania w dużej mierze potwierdzają rację i postawę podatnika za słuszną. W sprawach specjalistycznych bo jak przypomnimy kontrole w tej chwili zmierzają w bardzo wysoką specjalizację, one już nie są takimi ogólnymi kontrolami na karuzelach podatkowych, na karuzelach VAT-owych. Duże znaczenie będą miały na pewno opinie biegłych. Szczególnie tutaj mówimy o sprawach z zakresu budowlanki tak zwanej. Czyli wszędzie tam, gdzie były kwestie badania usług lub robót budowlanych, duże znaczenie też dla wykazania wykonania tych robót faktycznego będzie miała opinia biegłego. Niemałe znaczenie oczywiście też będą miały dokumenty zgromadzone przez podatnika, ponieważ katalog wniosków dowodowy, środków dowodowych jest katalogiem otwartym, czyli przykładowe mamy tylko dowody wymienione w ordynacji, które można przytaczać w postępowaniu, a dopuszczalne są też każde inne, które udowadniają naszą rację. Biorąc pod uwagę postęp cywilizacyjny, to teraz w jaki sposób odbywają się transakcje, duże znaczenie na pewno będzie miała poczta, e-mail, bilingi telefoniczne, czy inne środki przekazu na odległość.
1: No dobrze, ale tutaj mamy w postępowaniach podatkowych, tak jak pani mecenas mówiła na wstępie, co najmniej dwa etapy, dwie instancje. Oczywiście troszeczkę inaczej to wygląda w postępowaniu podatkowym zwykłym, a inaczej przed urzędem celno-skarbowym, ale generalnie rzecz biorąc tutaj dwuinstancyjność w jednym i w drugim przypadku występuje. Co to oznacza i w jaki sposób podatnik powinien się zachowywać, jak powinien być aktywny, czyli ewentualnie kiedy i na jakich zasadach powinien składać wnioski dowodowe, czy też przedkładać jakieś inne już w jego posiadaniu będące dowody.
0: Druga instancja jest również szansą dla podatnika na uzupełnienie tego, co do tej pory nie zostało złożone, pominięte lub należałoby uzupełnić. W związku z tym postępowanie dwuinstancyjne oznacza, że zarówno organ pierwszej, jak i drugiej instancji odwoławczy muszą ponownie całą sprawę jeszcze raz rozpoznać i pod względem faktycznym i pod względem prawnym. Muszą dwukrotnie ustalić, tak jak wspomniałam, stan faktyczny, dokonać merytorycznej oceny sprawy, a także wykładnie przepisów prawa. Powoduje to dla podatnika fakt, iż na etapie drugiej instancji, jeżeli coś zostało ustalone w inny sposób niż dowodzą to racje podatnika, można zgłaszać nadal środki dowodowe i uzupełnić swoje stanowisko o nowe wnioski dowodowe. Często organ drugiej instancji, i to nie są w tej chwili rzadkie przypadki nadal, uchyla decyzję organu pierwszej instancji, wskazując na liczne braki formalne i na liczne braki dowodowe. Ostatnio nawet w naszej praktyce kancelaryjnej zdarzyły się dwie takie duże sprawy, gdzie głównie organ wskazał na mankamenty w postępowaniach międzynarodowych.
1: Czyli to też jest o tyle istotne, że wystrzelanie się, złożenie wszystkich dowodów w pierwszej instancji nie zawsze powinno mieć miejsce ponieważ brak zgromadzenia dowodów może i przesłanką do uchylenia decyzji, a to z kolei oznacza, że organ odwoławczy także wskaże pewne wytyczne co do przebiegu postępowania i niejako zmusi organ pierwszej instancji do przeprowadzenia dowodów, które my byśmy chcieli, żeby były przeprowadzone. Więc tu też się pojawia pewna taktyka, konkretnej oczywiście sprawie, co przedkładać i na jakim etapie.
0: Dokładnie. Jest to też furtka dla nas w przypadku, kiedy organ pierwszej instancji, co się nierzadko zdarza, pomija wnioski dowodowe podatnika lub zbywa je. Często organ drugiej instancji, który ma... O wiele większe rozeznanie i doświadczenie w różnych rodzajach spraw nakazuje uchylając decyzję przeprowadzenie tych wniosków dowodowych, a nawet idąc dalej wskazuje na błędy organu pierwszej instancji i wydaje mu konkretne wytyczne celem prawidłowego uzupełnienia postępowania. I to jest właśnie ta kolejna szansa dla podatnika. W sytuacji, w której nie zdążył wszystkiego zgłosić albo jeszcze pojawią się nowe dowody lub uda się coś jeszcze dodatkowego ustalić, aby na tym etapie nadal te dowody zgłaszać.
1: No tak, ale jak rozumiem kwestia jest taka, że nie zawsze my te dowody przedkładamy i organ podatkowy może ewentualnie na nas nakładać kary porządkowe. Czyli jakby mobilizować nas, zachęcać, zmuszać właściwie, nie zachęcać do tego, żebyśmy pewne dowody przedłożyli. No i pytanie jest takie, kiedy można ewentualnie nałożyć te kary porządkowe, w jakich sytuacjach, czy możemy się odwoływać, czy to będzie miało jakieś negatywne konsekwencje dla udowodnienia przez nas okoliczności istotnych dla sprawy.
0: I tu jest właśnie... Ta sytuacja, w której nie do końca zawsze należy ufać organowi, ponieważ jeżeli organ wzywa nas o przedłożenie jakichś dokumentów, to jeszcze nie oznacza, że my musimy je przedkładać. Często się tak dzieje, chociażby w przypadku wspólników spółek komandytowych, u których prowadzona jest indywidualnie kontrola, jako u osób fizycznych w ramach podatku dochodowego, a organy w ten sposób usiłują na nich wymusić dostarczenie dokumentów, które dotyczą rozliczenia w spółkach. Oczywiście wspólnik komandyt takiego uprawnienia nie ma. On ma tylko i wyłącznie uprawnienie do wglądu w dokumenty, wybrane dokumenty finansowe spółki, natomiast nie ma zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu prawa do tego, aby te dokumenty od spółki wydobyć, a tym bardziej skopiować je i przekazać do organu. Organy często próbują tak iść na skróty i uszykować sobie furtkę do kontroli w innych podmiotach. W związku z tym warto na takie sytuacje zwrócić uwagę, ponieważ nie Każde wezwanie organu oznacza, że będziemy mogli je zrealizować. Mało tego, musimy też zastanowić się, w jakiej jesteśmy sytuacji, ponieważ wielokrotnie na przykład podczas przesłuchań zdarza się, że organ pracowników wypytuje o informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów, które były w obiegu w spółce, a których tak naprawdę pracownik, jako pracownik danej spółki, nie ma prawa ani na zewnątrz ujawniać, a tym bardziej przedkładać do organu.
1: Czyli rozumiem, jak organ podatkowy, na nas nałoży karę porządkową, to nie jest koniec świata. Możemy się odwoływać, wykazywać niezasadność jego żądania, określonego zachowania, stawiennictwa się, przedłużenia dowodów przez taką lub inną osobę. No i tutaj nam przysługuje normalny tryb odwoławczy łącznie ze skargą do sądu administracyjnego.
0: Tak, oczywiście. Na postanowienie takie możemy składać zażalenie, możemy też składać wniosek o uchylenie kary wykazując, że albo była to sytuacja losowa po naszej stronie, czyli tu mówimy o sytuacjach typowo chorobowych, albo tak jak wspomniałam, przykładzie, który był przed chwilą przytoczony, my po prostu nie mogliśmy takich dokumentów posiadać, ponieważ organ nie może nakładać na nas obowiązków, które są niemożliwe do spełnienia.
1: No dobrze, to dzisiaj poruszyliśmy tutaj pewne zagadnienia dotyczące, można powiedzieć, taktyki postępowania w kontroli postępowaniu podatkowym, tego jak się zachowywać, co robić, jakie ma obowiązki organ podatkowy, jakie my mamy prawa. To może podsumujmy. Pani mecenas, jakie są korzyści z bycia aktywnym w postępowaniu podatkowym, zwłaszcza w postępowaniu dowodowym?
0: Przede wszystkim od samego początku bronimy swoich racji, forsujemy swoje stanowisko. Musimy pamiętać, tak jak wspomniałam, że organ z góry zakłada sobie jakąś tezę wchodząc na kontrolę i pod pewnymi konkretnymi kierunkami nas kontroluje. W związku z tym budujemy już swoje stanowisko na etapie postępowania podatkowego, popieramy je właściwymi wnioskami dowodowymi, które w dużej mierze ułatwią nam też w przypadku nazwijmy to kolokwialnie porażki w postępowaniu podatkowym bronić się przed sądem administracyjnym, bo tu musicie mieć Państwo też na względzie, że postępowanie przed sądem administracyjnym to już jest postępowanie przed osobami profesjonalnymi. Tam zasiadają prawnicy, którzy posiadają szeroką wiedzę z różnych dziedzin. W związku z tym jest to też także etap, na którym już ciężko jest przytaczać kolejne wnioski dowodowe i musi to być bardzo dobrze uargumentowane, aby sąd przychylił się do tezy, iż rzeczywiście podatnik bez swojej winy z opóźnieniem takie wnioski zgłasza. Warto oczywiście walczyć do końca i na etapie również sądów administracyjnych zgłaszać takie wnioski dowodowe. Niemniej pamiętajmy, że jeżeli chodzi o nasze stanowisko i nasze racje, to kluczowe jest tu postępowanie podatkowe, gdyż też to buduje naszą wiarygodność i przed organem, i przed sądem.
1: Warto może dodać, że taktykę najlepiej ustalić na samym początku kontroli podatkowej, jeszcze przed postępowaniem podatkowym, ją realizować, później oczywiście modyfikować w zależności od zachowania się organu podatkowego. Natomiast czym później włączy się profesjonalny pełnomocnik do takiego postępowania, tym może być trudniej, bo szereg różnych wyjaśnień, wskazówek mogą być udzielone niepełne, nieprawidłowo albo nieprecyzyjnie, co organ podatkowy oczywiście może wykorzystać na naszą niekorzyść, bo takie ma jakby zadanie, czyli żeby wykazać nieprawidłowość rozliczenia Podatkowego. Czyli po raz kolejny kłania się kwestia braku zaufania do organów podatkowych, podchodzenia podczas, zwłaszcza podczas kontroli podatkowych, oczywiście nie mówię na, na temat codziennych kontaktów, chociaż tutaj też ostatnio bywa różnie, tak żeby jednak podchodzić jako do przeciwnika procesowego, a nie do osoby, która nam chce w jakiś sposób pomóc. Wręcz nawet deklaracje, że tutaj chcemy pomóc, wyjaśnić, często są po prostu zwykłą pułapką, do której nas kontrolujący zapędzają po to, żeby wyciągnąć informacje, dowody dla nas niekorzystne. Także dzisiaj poruszyliśmy te zagadnienia wstępnie. Oczywiście także omawialiśmy je w innych podcastach dotyczących kontroli podatkowych i innych postępowań. Warto też zwrócić uwagę na to, że takim, taką osobą, która powinna uczestniczyć od samego początku w tych postępowaniach jest pełnomocnik ogólny, czyli taka osoba, która jest ustanawiana jeszcze przed wczęciem jakiegokolwiek postępowania, nawet czynności sprawdzających, a nie można jej pominąć właśnie w jakimkolwiek stadium tych postępowań, więc jest gwarantem stosowania prawa, stosowania zwłaszcza przez organy podatkowe, tak żeby nie było nadużycia tego prawa procesowego. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim gościem była pani mecenas Wolska Bryńska, menadżer zespołu podatkowego w naszej kancelarii. Dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia i zapraszam na kolejne nasze podcasty Firma bez ryzyka.